0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Koppian. Wir sind hier wieder bei dem Sell-Like-Alex-Podcast. Und es freut mich, wieder eine Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen. Heute haben wir ein besonderes Thema, nämlich geht es um das Thema Looping. Ich glaube, ich habe schon in den ein oder anderen Podcast-Folgen darauf gesprochen. Ich will ergänzend dazu, ja, was erwähnen. Warum sprechen wir heute über Looping? Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer von uns. Ich glaube, es ist auch gleichzeitig Vertriebler von einem... Kunden von uns, zumindest heißt er Basri, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausgesprochen habe, aber zumindest heißt er so auf Instagram und er hat geschrieben, dass er ganz gerne nochmal mehr über das Thema Looping an sich erfahren will und wie das nochmal genau funktioniert und wie das vielleicht auch in der Praxis aussieht. Aber grundsätzlich erstmal vorweg, warum ist Looping so eine geniale Technik oder warum predigen wir es immer häufig, Looping zu nutzen? Naja, Looping ist wahrscheinlich eines der Techniken, die am wenigsten Konfrontation im Sales-Prozess bewirken. Wie jeder weiß, bin ich ja ein sehr großer Verfechter von ja, harmonievollen Gesprächen, weil am Ende des Tages bringt es nichts, 100 Mal auf eine Person einzuprasseln, nur damit sie fünf Minuten danach wieder Kaufreue hat äh, nach dem Deal. Deswegen ist Looping wahrscheinlich eine der Techniken, die ja ehesten den 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 dieses den Vibe im Gespräch nicht killt, weil ihr nicht in den Konflikt geht mit den Leuten. Das heißt, ihr werdet keine Diskussion haben mit potenziellen Interessenten bzw. Kunden von euch. Und grundsätzlich, wie funktioniert denn Looping? Also Looping ist eigentlich aus dem Impuls heraus entstanden, weil im Sales ist ja sehr, sehr wichtig, dass man Impulse von potenziellen Interessenten merken und spüren kann. Was meine ich damit? Ich meine es grundsätzlich ja so, dass Interessenten ja immer Kaufimpulse droppen. Ja, das heißt, wie läuft das genau ab? Was kostet das? Und, und das sind ja alles Kaufsignale. So, Und wir wollen ja nicht nur erkennen, wann Kaufsignale kommen, weil das ist ja ziemlich obvious dann, wenn sie ausgesprochen werden, sondern wie wir die Person überhaupt dahin bekommen, dass der Impuls für den Kauf hochgeht. Weil Nur weil die Person kein Kaufsignal nennt, heißt nicht, dass sie... Nicht äh, ready to buy, sondern dass sie vielleicht auf dem besten Weg dahin ist. Und grundsätzlich ist ja im sales Prozess so, wir haben ja am Anfang in einem Sales-Gespräch ja grundsätzlich so Sachen wie Rapportbeding, Bedarfsanalysen und den Pitch. Und im Laufe des Pitches merken wir ja, dass die Person spätestens nach dem Pitch ja irgendwie die ersten paar Kaufsignale nennen muss. Sonst läuft ja grundsätzlich was verkehrt. So, das heißt, wir haben den Pitch genannt und es kommt ein Kaufsignal und meinetwegen der Interessent fragt uns, ja, wie läuft das jetzt genau ab? So, in dem Moment schaltet mein Gehirn ja und, und signalisiert mir ja, okay, der Interessent ist so langsam in Kauflaune. Der ist ready. Wenn ich das alles gut abwickle, kriege ich den abgeschlossen. So, das ist das Wichtigste, dass man nicht aufhört, während man versucht, den abzuwickeln, zu pitchen. Das heißt, wenn die Frage kommt, wie läuft das konkret ab, sagen die meisten Leute einfach nur, ja, wir würden jetzt einmal das Angebot durchgehen, dann wirst du mir das Angebot bestätigen und dann würden wir ein Onboarding ausmachen und dann würden wir mit der Kampagne losgehen. Ist absoluter Fehler. Ihr müsst den Prozess so gestalten, dass ihr... Sobald der Kauf kommt, wie läuft das konkret ab? Ihr erklärt, wie es abläuft, aber ihr direkt anfängt auch mit zu pitchen und geile Benefits von eurer Dienstleistung hervorhebt. Weil, weil wenn wir den Pitch genannt haben, wenn wir merken, dass einige Interessenten quasi mehr oder weniger auf andere Fraktionen von dem Pitch drauf einspringen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Pitch nenne und ich spreche jetzt all noch darüber, dass wir eins zu eins arbeiten, dass wir Bootcamps machen, dass wir richtig geile Events haben. Und ich merke, es kommt ein Kaufsinger ja zurück bezüglich den Events. okay Und jemand findet unser Warshow-Event oder das Sell-Like-Alex-Event, was ja auch nochmal ein gestörtes Event ist, mega geil. Und fragt mich, okay, wann ist das Event? Kann ich das nur kaufen als Nicht-Kunde oder auch als Kunde? Ja? Oder muss ich zwingend Kunde sein dafür, damit ich das Event kaufen kann? So, dann wäre der fatalste Fehler, wenn ich das beantworten würde und dann einfach nur sagen würde, ja oder nein, sondern ich sollte sagen, ja, du kannst es kaufen auch als Nicht-Kunde. Und das Event ist übrigens mega geil oder was ich noch gar nicht erwähnt habe und das wieder mit einzubeziehen. Das heißt, ihr sammelt eigentlich, während ihr den Pitch sagt, guckt ihr, welche Schablonen eure Dienstleistungen besonders effektiv sind bei dem Interessenten. Das heißt, wenn jemand über unsere Bootcamps redet und Kaufsignal nennt, welches Argument nutze ich dann, wenn ich lupe in der Einwandbahnung? Natürlich das Bootcamp-Argument. Also ihr müsst, und das ist ja das, was ich meine, die Aufgabe von einem Verkäufer ist es nicht, einfach nur Stumpf drumherum zu verkaufen, sondern die Aufgabe von einem Verkäufer ist es, zu verstehen, was genau in der Dienstleistung Catch den Gegenüber mega genial und was sollte ich ihm verkaufen, weil ihr werdet unterschiedliche Käufertypen haben. Es gibt einige Leute, die kaufen bei uns, weil sie die Bootcamps mega genial finden. Einige Leute kaufen es, weil sie die Brater mega kompetent finden und sagen, ey, ich möchte unbedingt mit Ralf oder mit Anikent oder mit Paul oder mit Daniel arbeiten. Einige Leute kaufen es, weil sie sagen, boah, euer Sales Process war so genial. Ich will auch so einen Cold Caller haben wie Arno. Wie können wir den ausbilden jetzt? Versteht ihr? Wenn ich jetzt jedem das selber erzählen würde, würde ich einen von zehn Leuten closen können. Weil wenn jemand bei mir ist und sagt, ey... Ich fand den Codecaller Arno so genial. Wie könnt ihr mir jetzt helfen, im Outbound-Team genauso einen Codecaller zu rekrutieren? Dann wäre mein Ansatz im Pitch über was zu reden, über Leadership, über Hirings von Sales-Mitarbeitern, wie man sie ausbildet, wie wir es geschafft haben, Arno zu rekrutieren und Fallbeispiele zu nennen von anderen Kunden von uns, wo wir bereits ein Sales-Team gebaut haben. Da war mein Ansatz jetzt nicht über irgendwelche Upselling-Prozesse zu sprechen. Wogegen, wenn jemand zu mir sagt, ey, wir habt es geschafft, dass eure Kunden einen Retainer haben von ihren eigenen Kunden, der mehrfach für hoher fünfstelliger Betrag ist, dann rede ich ihm jetzt nicht darüber, dass wir ein Sales-Team aufbauen. Das heißt, ich muss immer verstehen, was genau catcht den Interessenten an meiner Dienstleistung und darauf einzugehen. Viele Agenturen machen den Fehler. Sie pitchen, 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 der Interessent fragt, oh, mega genial, wie sieht denn so ein Funnel aus? von euren Werbern zeigen, wie ihr dann Bewerber Werber managt. Und er findet den Funnel mega interessant. Sollte man 90% nur über den Funnel reden und erklären, wie komplex der aufgebaut ist und wie genial dieser Funnel ist, da sollte man nicht anfangen, auf einmal über Employer Branding oder Arbeitgebermarkenaufbau zu sprechen. Wohingegen, wenn der Interessent aber sagt, ey, ich will eine langfristige Lösung haben, wie sieht das aus, ähm, dann sollte man anfangen, über Employer Branding zu reden und nicht über den verdammten Funnel. Das heißt, was ich euch damit sagen will ist, Looping heißt auch automatisch nicht, ihr sagt nur stumpf gute Benefits, sondern ihr passt die Benefits an. Das heißt, Looping ist ja im Kern, er droppt einen negativen Impuls, weil ich bin jetzt in der Phase, wo jetzt ein Kaufsignal kommt und interessant fragt mich grundsätzlich, ja wie läuft das konkret ab? Ich erkläre es ihm und will jetzt ansetzen zum Close. So ist ja in der Regel, dass dann die Leute dann merken, oh, ich werde jetzt geclosed, warte mal, das geht mir einen Ticken zu schnell. Ich will jetzt mal aus der Situation rauskommen und das nochmal in Ruhe überlegen. So entstehen ja auch Vorwände. Vorwände entstehen ja nur, weil die Leute eine Reaktion bekommen und nicht direkt im Eifer das Gesicht abgeschlossen werden möchten. Deshalb erzählen sie irgendeinen Bullshit-Grund. Ja, und es ist 99% leider Bullshit, was nach dem Kaufsignal kommt, was negativ ist gegenüber den Sale, um aus der Situation rauszukommen. Sie vergessen sogar teilweise, was für Vorwände sie genannt haben. Der wahre Einwand kommt erst dann, wenn man schon tiefer in der Einwanderung ist, der kommt ja nie direkt am Anfang. Und dann ist der Fehler, wenn der negative Impuls kommt von wegen, ja, ich will mir das nochmal überlegen, darauf einzugehen und zu fragen, warum willst du das überlegen, weil du machst das Problem größer. Wenn ich jemanden frage, warum willst du das überlegen, was wird er sagen? Er wird sagen, ja, weil ich, weil das, 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 das. Er wird jetzt nicht sagen, ja, du hast recht, überlegst mir nicht mehr, sondern er wird das Problem, ich will es mir überlegen, größer machen. Genauso wie wenn ich jemanden frage, willst du mit mir ins Kino gehen? Und er sagt, nein, möchte ich nicht. Ich ihn frage, warum er Gründe nennen wird, warum er nicht ins Kino gehen will. Und der Vorwand, der ja eigentlich nur ein billiger Vorwand ist, den wir eigentlich ignorieren sollten, wird auf einmal ein riesengroßes Thema. Und Looping sagt einfach, dass wir in dem Moment, wo dieser Vorwand kommt, wo wir sagen, ich will mir das Ganze nochmal überlegen, wir einen positiven Grund nennen, es doch zu tun. Das heißt, wir anfangen wieder gute Benefits zu droppen von unserer Dienstleistung. Das ist ähnlich wie ein Pitch. Wir haben den Impuls hochgepumpt. Warum? Weil wir gepitcht haben, wie genial unser Produkt ist. Kriegen wir ihn ja logischerweise dann, wenn er wieder runtergegangen ist, auch wieder hoch. Wenn wir erklären, wie cool unser Produkt ist und was smart ist in dem Moment, dann darauf einzugehen und um die Dinge dem Interessenten zu geben, die er besonders genial fand. Das heißt, wenn jemand im Pitch besonders Interesse an den Bootcamps gezeigt hat und auf einmal ein Vorwand kommt, von wegen, ich will mir das nochmal überlegen. Was ist dann meine Reaktion? Ich rede ihm das Bootcamp mega genial. Warum? Weil er hat bereits Interesse geäußert an dem Bootcamp. Das heißt, ich gebe ihm das, was er in dem Moment haben will. Okay, und das beruht einfach darauf, was Looping ist. Und Looping besagt auch, dass und deswegen nennt sich das ja Looping, weil... Es sieht aus, als wenn das irgendwelche kleinen Loops von der Achterbahn, weil der Impuls so hoch geht, dann geht er runter, dann baut er ihn wieder auf. Und deswegen nennt man das Looping. Ich habe jetzt hier keine Kamera, dass ich das irgendwie nachmachen kann, aber ihr werdet schon verstehen, was ich meine. Und das, das Gute an der ganzen Sache ist, das Looping ja besagt, sobald ein Vorwand häufiger drankommt, ja, das heißt, ähm, oh, das ist aber echt teuer, Loop-Bootcamps sind mega genial. Wir haben in der Bootcamp-Woche übrigens bei einem Kunden das und das äh, Ergebnis erzielt. Beispielsweise, ja, aber finanziell aktuell schwierig dann merke ich, okay, der Einwand ist irgendwas mit dem Geld. Wenn der Vorwand sich zweimal wiederholt, dann validiert sich der Einwand. Aber, wichtig, ja, Vorsicht, das ist auch nur eine Faustregel. Ich hatte schon Gespräche, da kam der Einwand erst nach sieben Mal, sieben Loopings. Aber angenommen, er sagt das jetzt mit dem Geld. Und dann macht es Sinn, dann zu isolieren und zu lösen, was es dann mit dem Geld auf sich hat. Ja, aber der Fehler ist es, wenn die Leute sagen, ja, ich, ich, ich möchte das noch nicht machen, ich will mit meiner Frau drüber sprechen und, 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 halt nachzufragen, warum sie es machen wollen. Weil sie werden das einfach nur vertiefen. Steht hier Und Looping beruht einfach darauf, dass man den Leuten halt in dem Moment wieder positive und gute Nuggets gibt, weshalb sie dann doch wieder in, in den Stage kommen, wo sie Kaufsignale bringen, weil grundsätzlich kommen sie ja nur in den Modus, wo sie Kaufsignale geben und Interesse äußern, nachdem wir ihnen erklärt haben, wie genial das Produkt ist und darauf beruht ja Looping. Looping ist auch grundsätzlich eine Technik, die können Anfänger sehr, sehr gut von Natur aus. Warum? Weil wenn man einen Sales-Mitarbeiter richtig heiratet, streut er nur so vor Euphorie. Er ist mega hyped, mega euphorisch und fragt sich einfach nur, wann er anfangen kann. Und in der Regel sind, wenn man Sales Mitarbeiter richtig onboardet, sie auch sehr, sehr überzeugt von ihrem Produkt. Was soll denn dann passieren, wenn jemand da draußen rumläuft, erzählt, wie geil sein Produkt ist und jemand einen negativen Impuls droppt und sagt, nein, dein Produkt ist nicht geil. Aber der erklärt, doch, mein Produkt ist geil, weil das und das. Deswegen ist die Technik so simpel, weil sie Anfänger von Natur aus halt machen. Weil sie einfach nur <lacht> quasi bedeutet, du hebst die ganze Zeit hervor was für positive Benefits seine Dienstleistung hat, anstatt auf die Vorwände einzugehen von deinem Interessenten, die ignorierst du eher, bis du merkst, dass ein Vorwand häufiger drankommt und sich der Einwand validiert, um den dann erst anzufangen zu lösen. Und deswegen ist Looping ja auch keine Einwandbahnung, die großartigen einen Konflikt widerruft, weil ihr eigentlich nur erklärt, wie genial euer Produkt ist und die Interessenten halt immer wieder eine Situation bekommt, dass sie Kaufsignale geben. Und, und das ist halt mega genial, weil ihr nicht in diese Fragerei kommt, was halt mega offensichtlich ist, weil wenn... Jetzt so Fragen aufkommen im Sales-Prozess von wegen, ja, ich will jetzt eine Nacht drüber schlafen und ihr dann sagt, ja, aber das hält mich jetzt nicht ich davon ab, eine Entscheidung zu treffen, ist der fatalste Fehler, weil Leute riechen erstens, dass ihr äh, Verkäufer seid, zweitens ist es, es bringt die Frage euch kein Millimeter weiter, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann sagen wird, nee, stimmt, du hast recht, das hält mich nicht davon ab, das jetzt zu tun, ist gleich null und zweitens, ihr versteift euch auf eine Diskussion mit dem Interessenten, weil ihr sagt, schlafen nicht eine Nacht drüber. Ergo mit der Frage, das kommuniziert die mir ja unterbewusst in dem Moment und interessant, Interessent aber sagt, ich will eine Nacht drüber schlafen. Wogegen ich sagen würde, hey, pass mal auf, mein lieber Interessent, den genialen Vorteil habe ich dir noch gar nicht erwähnt, wahrscheinlich brauchst du aktuell noch ein bisschen mehr Sicherheit, lass mich dir erklären, wie sicher unser Prozess ist, wenn wir jetzt miteinander anfangen würden zu arbeiten und dann würde ich halt eine Referenz erwähnen in dem Moment und halt eine Case Study auflisten und deswegen ist Looping halt sehr Konfliktlos und sorgt dafür, dass ihr auch teilweise sehr, sehr lange Gespräche haben könnt mit euren Interessenten, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Loops drehen könnt und am Ende sagt ich Leute halt trotzdem close. Ne? Und deswegen würde ich auch sagen, dass bis heute noch Looping eines der, vielleicht nicht so sinnvoll das hier zu sagen, aber trotzdem, ich will ehrlich sein, ehrlich sein eines der besten Techniken ist in meiner Meinung nach. Natürlich gibt es einige Leute, wo Lo Looping einfach nicht funktioniert, wo das einfach nicht zieht, aber das ist auch komplett normal, weil... Ihr aufhören sollt oder das Denken sollte nicht im Sales sein, ja, ich brauchte das perfekte Skript, die perfekte Einwandballungstechnik und los geht's. Nein, es ist eigentlich so simpel und Sales wird auch heutzutage super komplex gemacht, weil hunderte Gurus da draußen schreien, ihr braucht ein gestörtes Skript, ihr müsst die Einwandballungstechnik können, ihr müsst das, 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 das können. Nein, ihr seid schon gut im Sales, wenn ihr einfach Dealmaking betreibt. Dealmaking heißt, ihr hört euch an, was so Interessent haben will. Wichtig, zuhören, nicht viel labern, sondern einfach den Interessenten erzählen lassen, weil die Interessenten werden euch schon erzählen, wie ihr sie closen könnt. Es ist komplett perplex. Niemand setzt sich in ein Strategiegespräch hin, eine Stunde lang, wenn er nicht grundsätzlich schon Bock hätte, das zu kaufen. Jetzt mal ganz im Ernst, egal was die Leute sagen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde mich niemals eine Stunde irgendwo reinsetzen. Dafür war meine Zeit zu kostbar und ich hätte da keinen Nerv drauf, wenn ich nicht irgendwo Interesse daran hätte. Und das Wichtigste ist zuzuhören, was der Interessent sagt, erklärt, was er braucht und dann darauf einzugehen in dem Moment. Das ist das Nummer eins Ding im Sales und euer Angebot zu nehmen, so wie es ist in der Rohvariante und daraus ein Angebot zu basteln, was genau Interessent haben will. Redet mein interessant viel über die Bootcamps, findet ihr die Bootcamps interessant? Logisch, biete ich ihm die Bootcamps an, nicht eine 1 zu 1 Betreuung, sondern die Bootcamps und erkläre ihm, wie genial die Bootcamps sind und erzähle Referenzen, wo ich erkläre, was in den Bootcamps passiert ist. hat mein interessant ein Problem, dass er keine Upsets macht erkläre ich ihm nicht, wie geil wir Sales-Teams bauen können, sondern ich rede prima mit ihm über Upselling und sorge dafür, dass er das Problem Upselling und Bestandskundpflege in den Griff bekommt und ich erkläre ihm, dass wir Kundenbetreuungsstrukturen aufbauen und ein Key-Account-Management-Team drumherum bauen. Da hat nichts zu suchen, über irgendwelche Kaltakquise-Strategien zu reden in dem Moment. Und viele Leute machen einfach den Fehler, sie haben ein Angebot, wie sie meinetwegen drei, vier Dinge machen und sie wollen ihm interessant auch wirklich alle drei, vier Dinge verkaufen. Der Interessent sagt, ein Ding davon ist interessant und dann fängt der Verkäufer an, mit ihm zu diskutieren, warum Punkt zwei, drei und 4 nicht relevant ist. Ja, und das ist der katastrophale Fehler, wenn mein Interessent zu mir sagt, ich finde, Kalterquise, ist ja ein großer Bestandteil von unserer Dienstleistung, ist für mich nicht relevant, möchte ich nicht machen, okay? Dann soll ihn die Kundenberatung am Ende des Tages eines Besseren belehren, wenn er bei uns in der Betreuung ist, dann wird er merken, wie wichtig das ist. Aber unabhängig von dem Moment, sagt er, ich finde Abseits viel wichtiger. Dann sage ich nicht zu ihm, nein, mein lieber Interessent, du musst auch Kaltekwiese machen, weil das ist wichtig und erkläre ihm dann das das, 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 das und warum er dann Kaltekwiese machen sollte. Sondern meine Reaktion wäre, alles klar, cool, dass wir das nicht mehr durchkommen müssen und du das kannst, nichtsdestotrotz, bieten wir das trotzdem an und unsere Kundenberater werden sehr begeistert davon, dir das zu erklären, wie das ablaufen würde, aber lass uns gerne über Absatzstrukturen sprechen, weil darauf sollten wir den Fokus legen und dann halt über Absatz zu reden als Leistungsportfolio, ja. Macht nicht diesen Fehler und fangt an mit den Leuten zu diskutieren, weil sie 20% eurer Dienstleistung nicht geil finden, aber die anderen 80% mega genial finden. Das ist, sehe ich so oft und das ist auch ein richtiger Anfängerfehler, weil sehr viele Leute den Leuten einfach die Rohversion von ihrem Angebot reindrücken wollen. Nein, verkauft den Leuten das, was sie haben wollen und bietet den auch das an und redet auch nur mit den relevanten Themen. Ich meine, am Ende des Tages bin ich der letzte Mensch, mit dem man über Eishockey sprechen könnte. Ja, Es macht keinen Sinn, mit mir über Eishockey zu reden, aber über Autos, über Sales, über Leadership und, und, und darüber macht es übertrieben Sinn, mit mir zu reden, weil das auch meine Interessen sind. Es ist quasi so, als würde jemand euch sagen, ja, meine Interessen sind Sportwagen und ihr wollt mit ihm über Pferde reden. Ja, das da werdet ihr auch nicht viel Anklang finden. Redet doch, wenn ihr Sympathie aufbauen wollt mit der Person über die Themen, die sie auch selber feiert. Und das ist doch der Unterschied im Sales, weil super viele Leute drücken dann den Leuten irgendwas rein von wegen, ja, nee, doch, das macht mega Sinn, das zu tun, du solltest dieses CM-System nutzen oder was weiß ich, was, wir sollten das bei dir implementieren. Die Leute sagen, nein, ich bin in meinem anderen Dienstleister, ich will einfach nur meinen Sales-Prozess in den Griff bekommen, sagt Vertriebler. Nein, 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 wir sollten das neue sales crm äh, system implementieren und, und, und. Ist ja schön und gut, wenn ihr überzeugt von eurem Produkt seid. Ist ja cool. Aber also manchmal ist es so, dass auch die Kunden selber in der Zusammenarbeit merken müssen, wie genial die anderen sind. Wir haben so viele Kunden, sie kaufen sich bei uns ein, weil sie ein mega geiles Sales-Team bauen wollen, outbound, ja. Merken spätestens nach zwei, drei Monaten, dass wir massive Hebel im Upselling kreieren. Sie sagen zu mir im Verkaufspiel, Upselling ist kein Thema. Dann sitzen sie auf einmal bei Ralf in der Betreuung, Ralf guckt sich das alles an und merkt auf einmal, Absets ist ein Riesenthema, weil der keine Upsets macht. Dann erklärt ihm das Ralf, er implementiert die Upsets und sagt, Gott sei Dank, habt ihr das noch extra dazu angeboten. Und führt dazu, dass, wenn ich das nächste Mal mit ihm darüber rede, wenn ich zu ihm sage, ey, das und das ist noch vielleicht relevant dazu, er sagt, stimmt, wie beim Upselling damals, hast du komplett recht gehabt. Hätte ich aber damals mit dem Interessenten darüber diskutiert und gesagt, nein, Upselling ist mega wichtig, du musst uns dazu buchen, damit du Absingst hinbekommst, hätte er nicht gekauft, weil er will eine Lösung haben für sein Sales-Team. Nicht für Upsets. Versteht ihr? Und das ist auch wichtig im Looping und. Ich würde sagen, es ist auch eine Mischung aus Looping und bedarfgerechtem Verkaufen, weil irgendwie ins Telefon schreien, Skripte runterrattern kann jeder, baut ein bisschen Individualität rein, probiert neue Dinge aus, versucht wirklich den Leuten aktiv zuzuhören, Ja, seid kein Streihals, weniger reden, die besten Vertriebler sind tatsächlich die Leute, die am wenigsten reden. Das muss ich auch lange, 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 lange schmerzhaft nachvollziehen, dass es wirklich so ist, weil ich damals auch den Fehler gemacht habe. dachte, ja, dann pitcht man die Leute tot und dann irgendwann kaufen sie es. Nein, Bullshit, funktioniert eben nicht. Und was ihr halt machen müsst, ist, Leuten zuzuhören, das Richtige anzubieten im richtigen Moment, bedarfsgerecht vor allem verkaufen und nicht über negative Scheiße sprechen, die sowieso Irrelevanz hat, weil ich will eine Nacht drüber schlafen. Ich bitte euch, nehmt den Shit nicht ernst. Das ist völliger Humbug. Das ist eine Abwehrreaktion. Das ist nicht, er will nicht wirklich eine Nacht drüber schlafen, weil wenn die Leute ein gutes Angebot bekommen, kaufen sie es. Ja? wenn ich Jeder, der zu mir sagt, ich will nichts kaufen, ich kaufe heute nichts, ich treffe nie eine Entscheidung direkt, spätestens wenn ich einen Ferrari anbieten würde, na genau, kein Spielzeugauto. Für 10 Euro, wer wird da durch Nacht drüber schlafen? Versteht ihr? Das heißt, die Nacht drüber schlafen verfällt, wenn das Angebot gut ist. Deswegen nutzt die Zeit darin, euer Angebot so zu basteln, dass es gut wird. Und in diesem Sinne, nutzt das. Wer nochmal eine Extra-Session braucht, unsere Kalendlis-Terminbuchungen sind free. Das heißt, ihr könnt Beratungsgespräche bei uns buchen. Ihr landet wahrscheinlich bei meinen Vertriebskräften, aber. Wenn ihr das erste Gespräch gut meistert, landet ihr dann am Ende des Tages auch bei mir, dann können wir darüber sprechen. Des Weiteren würde es mich freuen, wenn ihr eine gute Bewertung hinterlasst. Teilt den Podcast gerne und ich bin immer offen für neue Vorschläge. Das heißt, macht es gerne wie Basri. Schöne Grüße an dich, mein Lieber. Wenn ihr eine Frage habt oder euch eine spezifische Podcast-Folge wünscht, dann schreibt mir gerne, das können wir alles möglich machen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.